0: Доброе утро, мир вам, мои уважаемые друзья, братья и сестры, молитвенные войны. Добро пожаловать на наш очередной молитвенный эфир по средам. Меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором церкви «Надежда» в городе Чикаго. И как здорово, что каждую среду мы с вами встречаемся, мы объединяемся в молитвах, мы открываем Слово Божье для того, чтобы находить в нем утешение и покой, для того чтобы Бог направлял нас через свое слово. Каждую среду мы здесь встречаемся. Я всегда рад вашим сообщениям, вашим комментариям. Вы можете отправлять мне их, если вы меня хорошо слышите и видите. Поставьте оценочку от 1 до 10, чтобы мы могли убедиться, что наше включение проходит замечательно, и мы смогли бы перейти сегодня к нашей теме. И сегодня мы вновь говорим о том, что же является препятствием в наших молитвах, потому что мы молимся каждый день. И каждый день в нашей молитвенной жизни что-то происходит. Иногда мы сходим с тропы, но настолько незаметно, что не осознаем, что могут оказаться какие-то препятствия в наших молитвах. Поэтому сегодня мы об этом снова говорим. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за это утро, за этот день. У вас, может быть, уже вечер и чтобы Господь благословил наше общение, и это время особого, особого пребывания с Ним. Господи, в этот момент мы приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя. Я славлю Господь за моих друзей, за молитвенных партнеров, за то, что в этот момент мы можем объединяться в молитвах. И мы знаем, что молитва работает. Мы молились множество раз, и множество раз Ты отвечал, Господь. Столько раз Ты действовал по нашим молитвам, и мы благодарны Тебе за это. Сегодня, в этот час, мы хотим также наполниться Твоей силой, наполниться Твоим словом, исполниться Духом Святым. Благослови Господь сейчас. Каждого, кто, кто присоединился к этому эфиру. Каждого, кто смотрит позже этот эфир. Благослови Господь. Коснись их сердца. Я знаю, что ты можешь сегодня, через эти средства связи, ты можешь, Господь, касаться сердец. Благослови нас своими Иисуса. Аминь. Аминь. Как здорово, друзья, я всегда с большим волнением жду этого, этого момента, среды, когда мы встречаемся, когда я ищу какой-то материал для того, чтобы представить. Это благословение прежде всего для меня. Это не просто я делаю что-то для вас. Прежде всего я получаю наслаждение от этого. Прежде всего, я чувствую, как Господь благословляет. И с января месяца, сегодня уже у нас конец августа, с января, восьмой месяц, каждую среду мы с вами здесь. Я вижу, я благодарен Богу за те изменения в моей жизни. А в отношениях с Богом я благодарю Его. Я верю, что и в ваших отношениях Вы видите изменения. Если да, напишите Аминь, слава Богу. Господь благ, это только Он. Если мы проявляем постоянство, то есть мы приходим к Нему, если мы открываемся, если мы доступны, постоянство. Господь говорит: За мной будет все остальное. Я благословлю, я изолью на вас. Поэтому, поэтому я, я благодарен, я счастлив, я чувствую себя блаженным. Я верю, что вы. То же самое, поэтому не останавливайтесь, не проигрывай тот, кто не останавливается, тот, кто движется дальше, кто движется а, к финишу. Многие люди часто приходится слышать, как жалуются, что на их молитвы нет ответа. Они говорят, я молюсь, но не чувствую, а ежедневно молюсь, еженедельно, но ответ не приходит. И вследствие этого приходит разочарование. Некоторые прекращают молиться. Но Иисус обещал ведь отвечать на наши молитвы. Мы ведь говорим не с молчащим миром, от которого не приходит ответа. Молитва – это же не просто духовное упражнение. Ну Пусть, пусть на всякий случай. Может быть, а... истинная молитва приносит плоды – Благословение для души. И Иисус говорит, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите. И будет вам. А заметьте условие, верьте, что получите. То есть, чтобы получить ответ на свои молитвы, мы должны верить Богу. Верите ли вы, когда молитесь, что Бог даст вам то, о чем вы просите? И, конечно, я верю, что ваша молитва не сводится лишь к просьбам о чем-то земным, какие-то моменты, которые лишь а, успокаивают нашу физическую жизнь в плане комфорта, в плане каких-то. Но вы просите то, что согласуется с Его волей. То, что находится в гармонии с его планами. Или вы подобной женщине, которая молилась, чтобы гора, находящаяся перед ее домом, передвинулась. А встав утром, она нашла гору на прежнем месте и сказала: Как раз так как я и ожидала. Господь приказывает тем, у кого не достает мудрости, что да просит с верою, немало не сомневаясь, да, часто, о чем, о чем молиться? Господь посылает вам мудрость. Дух Святой направляет вашу молитву. Поэтому мы просим о Духе Святом, о мудрости. А сомневающийся он что? Сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И, и Яков пишет, да не думай такой человек что-нибудь получить от Господа. Не в этом ли ваше затруднение? А быть может, вы беспокойны, может быть, раздражительны, может быть, колеблетесь, как морские волны. Может быть, сегодня вы верите, а завтра вы сомневаетесь. Надеетесь, что Бог слышит вас, но не вполне уверены. колеблетесь между сомнением и уверенностью. Если да, Бог сказал, вы ничего не получите. Поэтому нужно отбросить прочь колеблющиеся сомнения, и поверить Слову Божьему. Разве вы не в состоянии верить Богу? Можете ли вы найти хоть единственный пример во всех взаимоотношениях Бога с людьми, когда бы Он не сдержал Своего Слова? Бог исполняет Свои обещания. И мы верим Ему и успокаиваемся в Его Слове. Другая причина, почему некоторые из наших молитв на них не приходит ответ, заключается... В том, что мы просим не на добро. Помните, Яков об этом говорит. Просите, но не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Мотив наших молитв ложный. Мы молимся из эгоистических побуждений, да, может быть просто, чтобы устроить свой комфорт, а может быть просто, чтобы как-то потешить свое я, да, может быть, молимся о том, что в конечном итоге не будет для нас благом, не будет славы Божьей в этом, а лишь для собственной чести. Поэтому, чтобы мы были... Не были, чтобы мы не были надменны и не погибли, Господь удерживает от нас эти благословения, или не благословения, а эти ответы. Фарисеи, помните, молились на углах улиц, на перекрестках, чтобы их видели отовсюду. Их молитвы были неправильно истолкованы и адресованы. Они были заинтересованы более в том, чтобы их люди слышали, нежели Бог. Поэтому и были вознаграждаемы соответственным образом. Это очень о многом говорит. Мы должны направлять наши молитвы туда, откуда ожидаем на них ответ. Вы слышите? Другим препятствием в молитвах является зависть. Мы молимся о приближении Царства Божьего, да. Но желаем ли мы уничижить себя в то время как другие превозносятся. Помните история в числом, в 11 главе, в 29 стихе, когда пришли и сообщили Моисею, что там в народе кто-то пророчествует. И Иисус Навин приходит к Моисею и говорит, останови их. Ну, мол, ты же у нас единственный пророк, кто посмел да, подвергнуть вот, твою а, незаменимость, твою уникальность. А что Моисей говорит? Посмотрите числам 11 глава 29 стих. Моисей сказал ему, Иисусу Навину, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» Ничто так быстро не разъедает духовную силу, как зависть. Если... Я уверен, многие из вас сталкивались с похожими ситуациями в своих общинах, может быть, в семье, может быть, в отношениях с друзьями. Так пусть Господь сделает каждого из них лидером, каждого из них способного, каждого из них музыкантом или оратором, или, или способного чем-то другом. Почему я должен держаться и доказывать, что это я такой самый лучший, самый красивый, самый умный, а вы должны идти за мной и слушать меня? Нет. Если Господь желает им дать, если они просят, если они искренне открыты, они готовы, уничижить себя, готовы служить Господу, пусть Господь каждому из них даст вот это а, величие, которое проявится в кротости для славы Божьей. Почему я должен держаться за это? Почему я должен претендовать на то, что мне кажется, только я заслуживаю? Если Господь им... Почему? Зависть, друзья, зависть, ничто другое не съедает нас изнутри. Ничто другое не уничтожает духовную силу, как зависть. Я думаю, что именно зависть послужила препятствием в молитве и сушила духовную силу многих людей, когда-то верных, служивших Богу, а сейчас отошедших в сторону. Я уверен, я уверен, вы знаете таких людей по имени. Не нужно писать их имена здесь в комментариях, не, не нужно. Вот я знаю, что вы знаете таких людей. И она, зависть, сдвинула их вниз с пьедестала власти и поставила их в такое положение, что они больше не смогли достигать сердец людей. Эти люди могут произносить правдивые проповеди, но они не производят движения среди мертвых костей устилающих долин. Помните, из 3 36 глава. Когда-то громкая труба не издает более звука, они более не в состоянии привести в движение аудиторию словами того, кто умер с разбитым сердцем на Голгофе. И вместо того, чтобы изгонять бесов, они руководствуются духом зависти, демоны смеются над ними. О, Господи, избавь нас от этого ужасного чувства, которое однажды удалило осеняющего Херувима с его возвышенного места и сделало его дьяволом. Моисей одержал победу, когда он говорит эти слова, когда он победил дух зависти, когда он говорит Иисусу Навину, «О, если бы все в народе Господнем были пророками!» А ведь Моисей мог бы возомнить о себе, так кто это там посмел? Кто-то может обладать чем-то, чем только я могу похвастаться. С Божьей помощью он победил самого гордого монарха, фараона. Стал вождем нескольких миллионов человек в пустыне. Он дисциплинировал этот могущественный народ, дал, передал ему свод законов настолько совершенны, что им восхищаются, им пользуются и до настоящего времени, и не только верующие люди, но, но и другие народы. Но Моисей не завидовал другим, их успех не возбуждал в нем недоброго чувства. У Моисея не было страха по отношению к новым звездам, появляющимся на горизонте. Точно так же, как создание нового солнца не похитило бы у существующего солнца его блеск и свет, так и другой человек, говорящий Духом Святым, не встал бы между ним, другим человеком и Богом, чтобы воспрепятствовать потоку божественной силы и света. Помните Исаула, который подозрительно смотрел на Давида, когда народ начал петь хвалу молодому человеку приписывание большей чести Давиду, нежели ему, возбудило в нем зависть, и это произвело разрушение в его душе. Мы помним его конец. Так что он замыслил убийство и попробовал даже несколько раз убить Давида. Зависть открывает двери сердца для убийцы. Она уничтожает благородное свойство души, поэтому нам необходимо смирять свое сердце до тех пор, пока мы не станем заботиться о славе Божьей более, нежели о своем возвышении. Еще одним, одним препятствием в молитве служит дух непримиримости. Помните, Марк 11, глава 25 стихе, Иисус говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте». Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Злоба против ближнего закрывает уши Божьи перед нашими просьбами. Это одно из объяснений того, что часто на наши молитвы об обращении других не приходит ответа. Мы сами являемся препятствием, мы не хотим прощать, мы держим на них обиду, мы на них в злобе, мы таим, мы оставляем, мы лелеем всякие недобрые мысли в своем сознании об этих людях и становимся препятствием в сердце сокрыта тайная ненависть, а вследствие а, действительной или воображаемой обиды. Поэтому молиться о прощении греха и все-таки ненавидеть ближнего значит молиться напрасно. Мы рискуем очень многим, когда таим в себе непримиримый дух. Однажды, когда будет уже поздно, мы будем искать возможности простить, но в печали, унесем с собой в могилу жало, угрызения совести. Позвольте мне прочитать вам эту историю. Я никогда не прощу ему, никогда. Никогда это слишком суровое слово, Джон. Джон, сказала кроткая жена Джона Лока, на минуту оторвав свои глаза от шитья. Он презренный, жалкий трус. И на этой святой книге я... «Прошу тебя, не говори ничего, помни, что он мой брат, и ради твоей любви ко мне перестань проклинать его. Он сделал тебе зло, я знаю, но, Джон, он очень молод и несчастен. За минутный стыд, который ты почувствовал вчера, проклятие, слишком большая цена, пожалуйста, не говори ничего ужасного, Джон». Жена победила. Проклятие, которое уже срывалось с губ озлобленного человека, не было высказано, хотя он и воскликнул: Я никогда не прощу его, он причинил мне ужасное зло. Молодой человек, который вызвал это раздражение, в смирении, раскаянии, напрасно искал прощения того, кого в минуту вспышки оскорбил почти неизгладимо. Джон Лок ожесточил против него свое сердце. Прошло время. В одно прекрасное утро молодой деревенский купец сидел в своей конторе за чтением газеты. Как? Послышались поспешные шаги, но он не обратил на них внимания, как вдруг в контору ворвался мальчик без шапки, визжащий пронзительным голосом. «Господин Лок, господин Лок, Джонни в реке, маленький Джонни Лок». Бросить газету и выскочить на улицу было первым побуждением испуганного отца. Он бежал, как угорел, и пока не достиг берега реки, бледный и подавленный. Первое, что увидели его глаза, маленький Джонни на руках матери, которая с растрепанными волосами, обезумевшая от страха, прижимала к груди своего ребенка. Мальчик был только что спасен. Он тяжело дышал, но, открыв глаза, нежно улыбнулся матери. Она дрожащим голосом благодарила Бога. Другое тело лежало без чувств рядом. Темная кровь стекала из ужасной раны на его голове. Человек, которому Джон Лок питал неприходящую ненависть с риском для собственной жизни, оказался спасителем ребенка. Он ударился, ударился о плывущий кусок бревна, всплывая с мальчиком на поверхность воды, и его смерть казалась неизбежной. Джон Лок упал на колени на землю, наклонился над бесчувственным телом. «Спасите его!» — умолял он приглашенного доктора. «Верните его в сознание хотя бы только на одну минуту! Мне нужно сказать ему нечто важное!» «Он приходит в себя», — ответил доктор. Раненый открыл глаза и встретился взглядом с мужем своей сестры. Бледные губы затрепетали. «Прощаешь ли ты меня?» «Да, да, Бог свидетель, я прощаю тебя и в свою очередь прошу твоего прощения за свое нехристианское поведение». Несколько дней жизнь храброго молодого человека висела на волоске, и никогда еще не было более верных друзей, чем те, которые окружили его кровать. Но болезнь победила. И бледный и изнеможденный он ушел в могилу. «О, если бы он умер с душой, омраченной моим к нему отношением, я никогда бы не смел надеяться на милость моего небесного отца», сказал Джон Лок своей жене, когда они проводили в путь... Спасителя своего сына Познав ныне сладость прощения Я никогда больше не буду Никому питать злобы и неприязни Новый смысл открылся мне В ежедневной молитве И я вижу, что призывал суд на самого себя Когда нечестиво просил Прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам Многие люди потеряют Царство Небесное, Царство Божие, потеряют спасение, теряют отношения с Богом из-за ненависти, из-за злобы, которые они впустили в свои сердца. Еще одна причина, почему на наши молитвы нет ответа. Это неисповеданные и непрощенные грехи сокрытые в сердце и поэтому бог слышит поэтому бог не слышит наши молитвы подобно сострадательному отцу наш бог находит удовольствие в ответе на молитвы своих детей ни одна искренняя молитва не пропадает господь слышит самый слабый вопль тех кто взывает к нему поэтому если мы прощаем других если мы отказываемся лелеять грех в собственном сердце, окна небесные будут открыты для нас, и полное благословение, хотя и незаслуженное, не зайдет на нас в ответы на наши молитвы, в ответы на ваши молитвы. Поэтому сейчас мы будем молиться. Мы всегда начинаем с благодарности, затем мы каемся именно потому, что Непрощенные грехи, неисповеданные грехи являются препятствием Поэтому мы всегда каемся И только затем мы переходим и просим Бога о чем-то И затем мы завершаем благодарностью Если вы впервые, именно таким образом мы молимся Если вы впервые сегодня с нами, добро пожаловать Я очень рад, что вы присоединились к нам И это не случайность Господь зовет вас, Господь жаждет этих теплых, тесных, близких взаимоотношений с вами Предстанем пред Ним с благодарением, будем с песнями хвалы приветствовать Его Ибо Господь, Бог великий, великий Он Царь, Богов всех превыше Так пойдем же, ниц, пойдем, поклоняясь Ему, преклоним колени пред Господом Господом нас создавшим. Так я начну молиться. Затем я остановлюсь, сделаю паузу. И это та возможность для каждого из вас поблагодарить Бога, воздать Ему славу. Господи, мы благодарны Тебе за эту возможность славить Тебя, за эту свободу благодарить Тебя, за эту, за эту свободу поклоняться Тебе. Ты наш, Господь, и нет другого. Наши жизни принадлежат Тебе. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свет, за то, что Ты открываешь нам эти истины, за то, что Ты указываешь нам на наши изъяны, на наши проблемы, те препятствия в молитве, чтобы мы обратили внимание, чтобы мы каяли, чтобы мы просили прощения, чтобы мы удалили из своего сердца все то, что мешает нашим отношениям с Тобой. Мы благодарим Тебя. Ты великий. Мы славим имя Твое и прославляем, потому что Ты достоин этой хвалы, Господи. Славим Тебя, Господи, во веки веков. Аминь. Аминь. И затем мы переходим к покаянию. То, как раз, о чем мы сегодня с вами говорили. Здесь Иван пишет, что если же мы свои грехи признаем, то Бог верный и праведный прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия. Друзья, это такое обещание, которое не может нас не вдохновлять и побуждать приходить и каяться, приходить и признаваться в своих грехах перед Богом. Поэтому прямо сейчас, в нескольких минутах, на протяжении нескольких минут индивидуально, лично перед Богом мы будем Просить прощения за свои грехи. Каяться. Прямо сейчас. Не уходите, потому что затем мы вернемся и мы продолжим. Давайте будем просить Бога прощения. Аминь. Господь блах Аллилуйя. Господь сказал, что прощает нас. Если Он сказал, значит так и есть. У нас нет повода сомневаться в Его словах. И далее мы переходим к прошениям. Я всегда рад вашим сообщениям, вашим просьбам. Столько... Столько сейчас духовной войны происходит в жизни верующих людей. Это и болезнь, связанная с ковидом. Это и душевный покой посреди хаоса, посреди неопределенности. Я вижу в разных группах, в разных сообщениях просьбы о молитвах, опыты, о чуде, которые Господь совершил, о бесцелении, о выздоровлении, о том, как эти опыты, как эти ответы на молитвы поддерживают веру, как они, как они поддерживают нас и вдохновляют нас. Молиться дальше, доверять Господу, несмотря ни на что, как это здорово. Поэтому продолжайте молиться. Господь благ, все под Божьим контролем. Даже если нам не все понятно, это не является поводом для того, чтобы остановиться, для того, чтобы разочароваться и бросить все. Продолжайте молиться, просите и вам дадут, ищите и найдете, стучите, и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает, кто ищет, находит, и кому стучат, кто стучит, откроет поэтому не уставайте, друзья мои, давайте в молитве прямо сейчас мы будем просить, я благодарен вам за ваши просьбы, за каждое имя, которое вы здесь указывайте за ваши личные, за ваши, может быть, невысказанные просьбы, может быть, за те просьбы, которые вы видели или вас просили молиться, и вы молитесь в своей личной молитвенной жизни, мы будем просить Господа, чтобы Его милость, чтобы Его рука благодати была над каждым, кто особенно сейчас нуждается в Его поддержке, в Его присутствии, в исцелении, в духовном ободрении. Давайте молиться. Господи, мы приходим к Тебе сейчас и просим во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, который умер за нас на кресте и воскрес, и сегодня в Одесную Тебя, Он находится, и мы просим, чтобы Ты вмешался в жизни наших дорогих и близких, в жизни Твоих детей, которые взывают к Тебе сейчас о помощи. Кто-то, Господь, болен и прикован к постели, кто-то, Господь, может быть, на смертном одре и потерял надежду, пережив мучительные страдания. Кто-то, может быть, переживает развод, разлуку, потерю ближнего. Кто-то просто потерял смысл жизни. Кто-то разочаровался в церкви. Кто-то, может быть, потерял веру в Тебя. Господи, я прошу, чтобы Ты вмешался в жизни этих людей, чтобы прежде всего они увидели Тебя чтобы прежде всего они услышали Твой голос, чтобы они почувствовали заверение в Твоей любви, чтобы они узнали и убедились, что Ты благ, и что Ты ищешь общение с каждым из них. Господи, столько вещей, которых мы не можем объяснить, столько вещей, которых мы не можем изменить самостоятельно, но Ты можешь. Ты можешь привести порядок из хаоса, ты можешь возродить из смертного человека живого. Ты из этих костей можешь сотворить душу живую, вдохнув в них Дух Святой. Мы просим, Господи, о Духе Святом, чтобы Он наполнил нашу жизнь, чтобы Он направлял нашу жизнь. Пошли нам в веру, Господь, пережить все испытания, пройти через трудности. Дай, Господи, нам Духа поддержки тем, кто устал, чтобы, чтобы мы могли поддерживать рядом с нами живущих, чтобы мы могли быть для них светом и надеждой, чтобы мы могли указывать им путь к Тебе. Господи, столько невысказанных молитв, столько мы хотели бы сказать Тебе. И сейчас каждый из нас может сказать Господу то, о чем вы хотели бы его попросить is the Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И мы завершаем наше молитвенное время благодарностью, потому что что бы ни случилось, мы не служим Господу только за то, что если Он нам дает и делает все по-нашему. Нет. Мы служим и благодарим Его, несмотря ни на что. Поэтому выражаем Ему свою, свою приверженность. Даже если не будет по-нашему, мы просим и благодарим Его, что мы благодарим Его за то, что в своей мудрости да, Он доведет нас до конца, ведь это наше самое главное желание быть с Ним в Царстве Небесном. И мы благодарим Его за это, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь и не оставляешь нам. Даже если нам кажется, что все ужасно, даже если нам кажется иногда временами безнадежно и кажется нам, что Ты нас оставил и не слышишь, это не так. Ты с нами, Ты ведешь нас, Ты рядом. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь нам силу, переживать трудные времена. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас к этому славному дню, когда Ты вернешься за нами, и мы будем с Тобою вечно. Мы будем с Тобою в Царстве Твоем. Мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И здесь у Исаи, мы читаем, что «И будет прежде, нежели они вас зовут, и я отвечу. Они еще будут говорить, я услышу. И вот за это мы благодарны Богу, что Он слышит нас, что Он с нами. Друзья, позвольте поблагодарить вас за вашу верность, за ваши молитвы, за вашу стойкость, за ваш дух, настрой идти до конца и в молитве воевать за души тех, кто упал, за жизни тех, кто где-то в стороне. Продолжайте молиться, продолжайте воевать в молитве за этих людей. И пусть Господь вознаградит вас и вашу веру, ваши усилия, старания ваши. Пусть вознаградит, пусть благословит. Мы с вами увидимся в следующую среду. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, молитвенные просьбы, присылайте их в сообщениях, в комментариях. Я читаю, я отвечаю вам. Это благословение, молиться вместе, молиться друг за друга. Пусть Господь будет прославлен. Меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором Церкви Надежда здесь, в городе Чикаго. Если вы живете в окрестностях города, мы приглашаем вас на наши богослужения, которые проходят каждую субботу. Информацию вы можете найти больше здесь, в описании, на страничке в Фейсбуке или в Ютубе. Пусть Господь вас благословит. Аминь.